0: Amigos, meu convidado de hoje é o Fred Marx. Fred, obrigado por estar aqui, fico super feliz se você aceitou o convite Eu que agradeço o convite, Amuri, muito feliz por <risos> participar <risos> Gente, acho que vocês devem conhecer, é, provavelmente conhecem o é um trabalho do Fred. A gente tava batendo papo agora e ele falou que a sensação que ele tem é que a gente é meio que uma dupla sertaneja. Porque as pessoas que chegam em mim falam, ah, eu acompanho você e acompanho o Fred. Ou as pessoas chegam nele e falam, eu acompanho você e acompanho a Muri. Então eu fico super feliz. É, eu tenho pouca afinidade com o universo do YouTube e da educação financeira no YouTube, né? É, e foi um prazer cruzar com peças de conteúdo que fogem daquela linguagem meio padrão. Uhum, e uhum. então tem sido muito legal acompanhar seu trabalho um pouquinho mais de perto e trocar, enfim, porque feliz de você tá aqui. Que honra, Muri.
1: Eu lembro, uhum. eu lembro de ter lido um texto seu, acho que eu não comentei isso contigo, nas vezes que a gente conversou. Eu li um texto seu há, há 11 anos, aproximadamente, há uns Rapaz. 10 anos. Lá no Papo de Homem, eu lembro que era sobre cortar o cafezinho. Ah. alguma coisa sobre não cortar não há época em que isso era vanguardista, que falar isso era sim. né, e para mim é, um, é sensacional ouvir isso de você amor, de, de saber que você acompanha meu trabalho, porque eu acompanho seu trabalho desde que eu me entendo por gente, então é uma honra coisa boa, do fundo do meu coração estar aqui
0: aproveitando o assunto do, do cafezinho cara, uma coisa que, que eu vejo que você faz bastante e que me dá um certo, um alívio que tem pessoas uhum. que trabalham na área financeira e que, de certa forma, é, não reiteram aquela imagem do consultor financeiro muito regrado. Como uhum. se ter uma vida financeira que preste, uma vida financeira saudável, fosse conseguir uhum. economizar tudo ao máximo sempre, sabe? Uhum. Aquele negócio de, não, dá para comer em casa, então come em casa, porque é mais barato. Dá para uhum. usar metrô, dá para usar Uber e tudo mais. Em alguns momentos, claro, concessões são necessárias, mas eu acho que ter isso como base do que é uma vida financeira saudável, eu acho que é uma receita para a frustração. E exato, aí eu vi exato. que você comentou uh, recentemente, eu não sei se é, um, se é um mote novo, ou se isso já estava permeando o seu trabalho há muito tempo, mas a frase, a ideia é te oferecer a melhor vida que seu dinheiro pode sustentar, ou a melhor vida que seu dinheiro uhum. pode comprar. Queria que você falasse uhum. um pouquinho sobre isso, cara, porque por mais que entre os jovens isso seja algo, talvez, tido como comum, uhum. para o entendimento geral de uma consultoria financeira ou do trabalho de um profissional financeiro, isso não é muito não é muito comum, não, cara. Pois é, acho que a minha construção como educador financeiro explica
1: é, essa, essa minha mentalidade, digamos assim. Antes de ter educação financeira, eu era uma pessoa que não sabia quando eu podia gastar. Eu não sabia o que era certo e o que era errado e não entendia o critério. E aí, quando eu conheci a educação financeira, por sorte, eu conheci com alguém, o Jurandir Selma Macedo, um dos precursores uhum. da área. Foi meu professor na, na faculdade, por sorte. Ah, que massa! E uhum. ele trazia esse discurso de que tem gastos que são essenciais, tem gastos que são desperdícios, porque não acrescentam nada, mas tem um gasto ali no meio, que eu nunca tinha ouvido ninguém falar, que ele chamava de superfluo, né, sem a carga pejorativa, acho que aquele ah. gasto era válido, e aquilo me encantou completamente, foi, foi ali que eu nasci enquanto educador financeiro, inclusive, porque ali eu estava fazendo curso de psicologia, e foi o meu primeiro contato com a área, foi já com alguém falando, ó, oh, tem o gasto que é essencial, o gasto que é desperdício, mas tem um meio, um meio do caminho aqui, de desejo, de realização, de projeto de vida. Alguém dando uma validação desse hum, tipo é de isso. gasto, pela primeira vez. E eu sei o quanto aquilo foi determinante para eu ressignificar a minha relação com o dinheiro. E aí, já já na gênese ali da, da minha formação profissional, eu já, já parti dessa crença. E por isso que eu falo tanto sobre isso, porque eu sei o quão importante foi para mim. Alguém uhum. com, com credenciais falando que eu não deveria gastar o mínimo possível. Isso para mim foi fundamental para não ser alguém que odeia finanças.
0: É, eu dei menos sorte que você nesse sentido, porque <risos> <risos> uh, para mim a coisa foi mais, talvez, instintiva no começo, mas nos idos ali 2013, 14, antes um pouquinho, talvez 12 eu estava no mesmo um MBA e eu tive cadeiras de finanças pessoais e economia, né? No MBA. E, e eu lembro um professor super quadradinho que ele basicamente falava que uma vida financeira saudável não depende de quanto ganha. Aí eu falei: Ok, faz algum sentido. E sim do seu potencial de poupança. seu potencial de poupança é altíssimo, sua vida financeira é saudável. Eu falei. Tá um pouco dramático aqui, né? Tá um pouco drástico aqui, <risos> isso aqui, né? A conta não fecha. A conta não fecha muito, não fecha muito. Na verdade, eu acho que ela fecha para um, um grupo bem pequenininho de pessoas, que tem essa. que vive dessa maneira meio que naturalmente, assim. São pessoas que já são mais frugais. Mas uhum. para a maior parte das pessoas, para onde que eu converso, isso não é uma. não é a verdade. E a gente tem algo curioso na nossa área, Muri, que
1: as pessoas que têm esse perfil que você está chamando de frugal geralmente são as que se interessam pela educação financeira. Sim,
0: cara. Sim, e,
1: sim. E aí acaba reforçando, porque quem se forma como educador, como educadora financeira, já traz essa bagagem. Uhum. E aí reforça essa, esse discurso de que é para economizar o máximo possível, não porque isso é o certo financeiramente, mas porque esse é o estilo de vida da pessoa. Sim. Isso sim. é muito doido na nossa área. A gente não tem muitos educadores financeiros que gastam com roupas, com, com viagens. Não... Sou até estranho a gente pensar em um consultor financeiro que tem esse perfil de consumo. Né?
0: Sim, sim. Eu lembro quando você fez a série sobre o carro. Eu achei uhum. muito boa. Eu sempre recomendo essa, né? Sobre o uhum. carro por assinatura e tal. Uhum. E aí eu vi várias vezes você respondendo a mesma pergunta. Mas, Fred, essa é a melhor opção financeira? Aí você lá, uhum. para quem faz questão, para quem valoriza ter um carro novo, para quem valoriza uhum. ter um carro zero, para quem gosta dessa estética, provavelmente sim. Mas é a opção uhum. mais econômica sempre? Não, pelo amor de Deus, não. Mas é, uhum. para algumas pessoas se torna inconcebível que um, um consultor financeiro não tome a decisão economicamente mais eficiente, digamos assim. Exatamente. Aquela que Exatamente. economiza mais. Eu achei isso muito doido. Até hoje eu me surpreendo um pouquinho com isso. E que bom que você consegue dar essa validação para as pessoas que estão consumindo seu trabalho, né? Numa sessão de consultoria ou num vídeo do YouTube. E,
1: e amores, se você me permite complementar, ah. eu vejo que a gente cai numa lógica muito perigosa de que as pessoas não se identificam com esse discurso da educação financeira, o discurso hegemônico, e elas acham que o problema está nelas que elas não são disciplinadas, que elas não são motivadas e que elas não nasceram para serem organizadas financeiramente. Então eu vejo o tamanho do alívio que é para essas pessoas verem que elas podem continuar do jeito que elas são e que não é inviável financeiramente ser do jeito que elas são e que elas gostam. Isso traz um tira uma cruz das costas da pessoa, é impressionante.
0: Pensando na nessa classificação de certa forma de gastos que você comentou uhum. do Jurandir, eu uhum. imagino que você não utilize Não sei se você utiliza ela literalmente hoje em dia. Imagino que não. Uhum. Mas o fato uhum. é que é uma categoria de gastos ali que não é um desperdício... Que, pessoa, uhum. que não é um gasto essencial e que a pessoa valoriza, que para ela é um negócio uhum. importante. Quais são uhum. os gastos, cara, que as pessoas colocam nesse meio do caminho? Eu sou um fofoqueiro de nascença, Fred, eu gosto de saber a vida financeira das pessoas.
1: Cara. <risos> eu também, eu também. Talvez isso explique muito de sermos consultores financeiros e lidarmos com a vida das pessoas. Na verdade, metade é só a vontade de fofocar. Uhum. Tô brincando, claro. Uhum. <risos> Mas, Amuri, o que eu vejo é delivery, transporte por aplicativo, Uber, vamos falar marcas aqui, uhum. e viagens. Mas, principalmente, delivery e Uber no cotidiano, eu vejo que as pessoas sempre vêm com o discurso de que elas estão gastando muito com isso. Uhum. E sempre que eu pergunto qual é o referencial, ah. porque muito é, é, uma, é relativo, né? É relativo claro. a um parâmetro. Sempre que eu pergunto qual que é o teu parâmetro, a pessoa não sabe... <risos> Ninguém nunca me disse, não, eu deveria estar gastando X. Então, o discurso não é chegar a uma determinada média, a um determinado número. O discurso é tentar gastar menos. Não uhum. importa quanto você gaste. Isso chama muita atenção. As pessoas se culpam sem parâmetro. E isso é muito influenciado pelo que a gente vê por aí. De economize o máximo possível, não gaste com essas coisas. E aí a pessoa introjeta isso, e, e carrega essa culpa de que deveria gastar menos com essas coisas.
0: Uhum. Uma coisa que, para algumas pessoas, ajuda a quebrar esses limites, pelo menos na minha experiência, né? a não quebrar esses limites, mas acrescentar novos referenciais que talvez sejam mais interessantes, é uhum. a pessoa entender que, de maneira consciente ou inconsciente, a gente vai criar esses referenciais. É um processo muito psicológico e natural nosso, uhum. através uhum. da ancoragem, por exemplo. Sim. Então uma parte grande, pelo menos quando eu estou conduzindo processos com os alunos, com os clientes, enfim, de jeito que for, ou nas rodas de conversa, é cruzar o referencial de uma pessoa com de outra pessoa. E uhum. às vezes o que para uma pessoa faz todo sentido, para outra pessoa fala, meu Deus, isso é um absurdo, isso é muito, isso é pouco. Sim. Mas uhum. o simples fato de você questionar esses referenciais já leva uma reflexão que, na minha opinião, muito boa. Uhum. Como é que a gente uhum. faz com isso, Fred? Vamos supor que eu sou um cliente, e que eu acho que eu gasto muito de Uber, porque eu gasto 600 reais por mês de Uber. Por onde que a gente parte, assim? Eu gosto de falar de custo de oportunidade sempre, mas queria bater com você sobre isso. Aí entra o slogan da firma que você tinha
1: perguntado, da firma <risos> Fred Marx. <Marques. risos> Quando, e aí vem a minha influência de humanos, para analisar essa questão. Existe um discurso ali na fala da pessoa, o discurso não é só a palavra tem os símbolos, tem as representações, tem tudo que a fala da pessoa carrega. E o discurso é, gaste o mínimo possível, tenha a vida mais econômica que você pode ter. Esse é o discurso que as pessoas carregam. Por verem a educação financeira, sempre falando, economize nisso, economize naquilo, economize nisso, não gaste com isso, não gaste com aquilo, a pessoa introjeta que a missão é gastar o mínimo possível. E aí, por isso que o slogan, o mote da consultoria é, a melhor vida e não a mais barata. E não necessariamente, inclusive raramente coincide, mas a ideia é que não seja a mais barata. A não ser que a vida mais barata que a pessoa pode ter coincida com a melhor vida. E aí é entra raro. a questão da pessoa que. É, 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 é bem raro. raro. Só, só naqueles casos que você falou de pessoas com perfil mais frugal. Sim. mais estoica, mas fora isso não coincide. E aí quando eu, quando eu digo que a nossa missão, que a gente está sentado ali para planejar finanças, para encontrar a melhor vida e não a mais barata, a pessoa começa a abrir os horizontes de possibilidades daquilo que é viável para ela.
0: Uhum. E eu sinto que a gente, a gente é muito capaz de tomar emprestado o horizonte dos outros, às vezes. O referencial uhum. dos outros, o olhar dos outros por isso que eu fico batendo na tecla que a gente tem que falar dinheiro, falar dinheiro, falar dinheiro, falar dinheiro, dinheiro para a gente conseguir uhum. entender outras realidades, não só do nosso pai e da nossa mãe, que geralmente é a que a gente absorve hoje Sim. algum professor ou coisa assim. Então, uhum. que bom que você teve, por exemplo, na faculdade um, alguém te apresentando uma outra forma de, de enxergar essas coisas, né?
1: Sim, exatamente. Massa.
0: Eu gosto de apresentar o curso de oportunidade porque é uma pergunta fácil de fazer, né? Uhum. Então, você está gastando 60 reais de Uber? A pessoa fala, é muito ou pouco? Aí você pergunta, bom, depende... Existe alguma outra coisa mais interessante que você acha que seria mais benéfica, mais desejável para você do que esses 600 reais de Uber ou não? Uhum, se não, uhum. se para você isso é, isso é ok, tá tudo bem. Quem é quem tem que julgar aqui, sabe? Não, esse gasto pode, o somelhinho do gasto, sabe? Esse pode, <risos> esse não pode. Esse pode, esse não pode. Uma coisa que eu vejo sendo rechaçada bastante nos últimos tempos Uhum. É os gastos com conveniência Eu acho que entra delivery aí E entra transporte e tudo mais Então uhum. é como se a gente não pudesse pagar pela conveniência E o que a gente deveria fazer Era simplesmente usar nosso tempo Usar nossa energia
1: uhum. Uhum. E é difícil entender A gente precisa de uma observação Muito ah. profunda Para entender O discurso né de, de onde De onde que vem isso e aí tem uma negação do prazer. Se a gente olhar historicamente, eu falo que eu aprendi os critérios de consumo que meu avô aplicava, sendo que meu avô tinha 12 filhos, Rapaz. se não me engano. <risos> no interior de Sergipe, com a renda pequenininha, tudo era mais caro. Então, eu falo que a gente foca muito na inflação, mas a tecnologia deixa as coisas mais baratas. Na época uhum. dos nossos avós, comprar uma máquina de lavar, ter uma geladeira, ter um telefone, tudo isso era absolutamente mais caro. Então, o essencial era desproporcionalmente mais caro naquela época. Uhum. E aí, meu avô, naquele contexto, precisava gastar só com o estritamente necessário, uhum. porque era uma questão de sobrevivência. Porque senão a conta não fechava. E aí você vai avançando, tem crescimento econômico, as famílias vão diminuindo, a renda vai aumentando. Só que o critério de consumo não foi atualizado. Então você tem uma geração anterior que continua pensando, avaliando necessidade. Se, se a gente abre o um Instagram, metade dos postos de finanças é avalie se precisa ou não. De onde é uhum. que vem isso? Da época lá dos nossos avós em que esse era o critério que fazia sentido. Claro. E aí a gente carrega esse contexto socioeconômico lá dos nossos avós num contexto que não faz mais sentido. Da mesma forma que, na época do meu avô, a gente, eh, as pessoas precisavam trabalhar muito de, de esforço, de terminar o dia exausto, não não era trabalho, porque aquele era o trabalho para aquele momento uhum. histórico-cultural. Hoje... Tem muita gente que consegue trabalhar rápido, assim resolve as questões de trabalho rápido e se sente culpada. Isso é caso real. Se sente culpada porque não está cansada. Então, eu acho, Amor, que é, é sério isso. A pessoa se sente mal porque está fácil demais. E a Aham. pessoa passou, se desenvolveu ouvindo que as gerações anteriores lutaram muito, se esforçaram muito. E se a pessoa consegue o fruto sem o esforço né, e correspondente, a pessoa fica meio culpada. Então, acho que essa condenação a esses pequenos prazeres, a tornar a vida mais fácil, mais simples, você se cansa menos, você se esforça menos, entra em choque com tudo que as gerações anteriores aprenderam e que carregaram para gerações
0: presentes. Tem uma faz questão um cristã, faz super sentido. Tem uma questão um pouco cristã nisso, não? Uhum, como se a sim. vida ser um pouquinho mais fácil ou não estar calcada num trabalho muito duro, é uhum. como se isso fosse um problema, assim, né? Será que eu estou fazendo Exato. tudo certo? Porque aparentemente está ok assim. só uma coisa que eu sinto falta, uma coisa que eu sinto falta. Uhum. Pelo menos a, nas mídias que eu consumo, uhum. a gente tem a nossa geração se comunicando. Uhum. Você tem quantos anos, Fred? Desculpa. Eu estou com 28. 28, eu tenho 34. A Vivi também tem 30, 30, 30 e bem poucos. Uhum. e Vivi uma colega consultora financeira nossa, a gente troca bastante também, pessoal. E ah, eu vejo que a gente atinge um público que, de certa forma, conversa com a nossa geração. Uhum. Eu fico muito curioso de saber como é que seria esse, esse choque de discursos, sabe? Eu queria muito ver um educador financeiro mais classicão de uhum. 65 anos, 70 anos, vendo um vídeo seu ou escutando um podcast meu assim, o que, que ele ia falar? O que, que esse moleque tá fazendo, né? O que, que ele tá <risos> falando assim? Não, isso não é assim. Então, acho muito interessante e, e acho que seria muito bom se isso, se esse discurso, se ele se rolasse essa fricção de discursos. Só pra gente entender Concordo. É, Concordo. que é uma construção social, muito social, né? Sim.
1: E existiria esse choque de gerações... Dos profissionais, mas uhum. eu vejo que com o público, o público aceita bem, até porque se você tá tirando um fardo das costas da pessoa, claro, é, pô, difícil... Eu... Sim. <risos> é difícil que ela reclame disso, tem, tem pessoas que enraizaram tanto o discurso que elas não gostam e elas acham que tem alguma coisa errada ali que isso é coisa de perdulário, que isso é irresponsabilidade. Eu, eu até compartilhei essa semana uma pessoa me xingando por defender esse tipo de coisa lá no <risos> YouTube. Mas, no geral, as gerações anteriores, as nossas, aceitam bem esse discurso. E, uhum. e eu vejo isso pelos meus pais. Porque eu fiz todo um trabalho com meu pai, que meu pai tinha muito enraizado esse, esse critério da precisão, Sendo que ele não precisava gastar só com o estritamente necessário. E eu sentia que ele tinha um conflito muito grande. Eu sabia uhum. que ele podia bancar outras coisas, mas isso não casava com o critério que ele tinha aprendido. E eu vejo o quanto ele se desenvolveu. Inclusive, um abraço para o meu pai para a minha mãe. <risos> eu vejo o quanto ele se desenvolveu e que não é só por ser meu pai. É porque essa geração tem maturidade para assimilar esse tipo de visão. Não sei uhum. se os profissionais dessa geração teriam, mas o público eu vejo que aceita bem
0: esse discurso. Sim, sim. E lembrando, pessoal, a gente está conversando é, com uma camada da população, né? Ninguém está falando aqui uhum. que todo mundo pode dar esses luxos, essas conveniências. <risos> Estamos os dois situados na pirâmide social. Fiquem tranquilos com isso. Mas eu acho que é uma é uma fricção interessante, assim, um discurso super interessante. Fico curioso de conversar com os meus pais sobre isso também. Vou uhum. pegar seu conselho aqui e puxar esse papo por lá.
1: Legal, legal. Recomendo,
0: recomendo. Fred, além da, das afinidades no discurso, estou falando do meu uhum. discurso e do seu, tem alguns pontos uhum. que eu acho que, que os discursos uh, divergem e eu acho essa, essa divergência muito interessante. Uhum. A gente fez um trabalho mais ou menos juntos numa empresa, não vou usar o nome da empresa aqui, mas a gente, eu fiz uma parte, Fred fez outra parte tal. E, e foi muito legal cruzar percepções das pessoas, né? Uhum. E eu tava conversando com, com uma pessoa dessa empresa que contratou nós dois para fazer esse trabalho. Uhum.
1: Uhum.
0: E, e ele falou assim, ah, amor, a sensação que eu tenho é, é que o Fred tem, às vezes, uma postura um pouco mais estruturada e metódica para algumas coisas. E você uhum. deixa as coisas um pouco mais em aberto, talvez, tal. Foi uma percepção uhum. interessante. Aí eu pedi exemplos, né? Uhum. E aí ele me deu dois exemplos, que acho que surgiram em papos que você teve e que eu tive também, com a turma de lá, uhum. dessa empresa. Uhum. Um deles era tamanho de reserva de emergência, que é uma questão uhum. que Jesus do céu, toda segunda-feira, chega às pencas, assim, pelo Instagram, uhum. de os jeito, você pode imaginar. Uhum. E eu queria discutir com você um pouquinho isso, como é que você organiza essas questões, que são muito comuns de finanças, e que eu acho que a gente Sim. pode misturar na nossa conversa aqui. Perfeito, perfeito.
1: Eu, é o método da firma Fred Marx que eu chamo, que eu sempre brinco que é exclusivo, porque fui eu que fiz. Né? Eu percebi e, e temos seis critérios para definir. Porque geralmente é um critério, né? Se você tem a renda variável, é isso. Se você uh -huh. tem a renda fixa, é esse outro aqui. Um critério só para a vida de um ser humano me parece um pouco limitado. Uh -huh. <risos> então, eu estipulei seis critérios para. Porque eu percebi que tinha jovem, amor, e que tinha salário fixo, morava com os pais, não pagava nenhuma conta, com 12 vezes custos mensais. Aí eu chamo isso de usar colete salva-vidas para tomar banho dentro de casa. <risos> para tomar banho de chuveiro. É uma medida de segurança, mas completamente desproporcional ao risco financeiro. Então, precisa ter uma certa proporcionalidade. Então, eu, eu avalio se a renda varia se a pessoa paga as contas de casa, se a pessoa tem dependentes, se a pessoa tem um gasto fixo muito elevado, se a pessoa é inflexível profissionalmente, eu, por exemplo, só trabalharia como consultor financeiro, no máximo como psicólogo, mas eu passaria mais tempo sem ganhar dinheiro para continuar trabalhando no que faz sentido para mim. Eu uhum. não mudaria de carreira, por exemplo. E o sexto critério é a relação da pessoa com a própria reserva. Eu pergunto, uhum. o tamanho da reserva afeta a sua tranquilidade? Uhum. Geralmente as pessoas falam sim. E aí, para cada sim que a pessoa dá para essa variável de risco, eu acrescento duas vezes custos mensais.
0: Ah, é beleza. realmente
1: metódico, uhum. assim, mas, mas eu sinto que às vezes as pessoas sentem falta de uma resposta um pouco mais...
0: Eu tenho certeza que sim. Tenho certeza ah, que sim. direto. Às <risos> vezes eu, eu tenho uma resposta que algumas pessoas podem, podem julgar como evasiva sabe uhum. Não, Muri, mas eu uhum. preciso de uma resposta, pelo amor de Deus, um número. Um... Uhum. Olha, eu não costumo separar assim, eu vou por aqui. E às vezes eu acho que eu próprio poderia me beneficiar, talvez, de um é uma certa assertividade que uhum. tem que tomar cuidado para não virar uma inflexibilidade, talvez. sim Ou para virar um discurso muito duro que vai, talvez, a pessoa falar eu não consigo isso mesmo, então, que se lasca, eu não vou ter nada. Uhum. Mas sim. eu acho interessante, assim. Então, essa é uma questão que chega tanto, 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 assim, da, da tamanho da reserva de emergência. Uhum. E, e se a pessoa não consegue, Fred, que é a parte se dura a da educação financeira, consegue... se a pessoa não consegue, é, vamos supor que a, a equação dela dá ali seis vezes o custo mensal. Uhum. E aí, por um acaso, ela não vai conseguir.
1: Não vai conseguir seis poupar? Meses.
0: Não vai conseguir poupar. Porque, às vezes, a vida tá justa, né?
1: Uhum. Sim. E aí, tem que avaliar quais são os motivos que levaram essa pessoa a não poupar. E aí, de novo, vem o modo humanas ativado, como é outro mote da firma, né? A pessoa não conseguir pode ser por indisciplina, pode ser porque ela se desmotivou em alguma parte do processo, pode ser que ela se A vida está dura
0: mesmo, talvez.
1: Exato, se se desmotivou ou se perdeu, não conseguiu acompanhar as finanças e aí está meio desorientada. Pode ser que é uma situação pontual de um custo eventual muito grande, então, é difícil dizer o que fazer sem... Oh, eu sou, estou, não estou dando a resposta dirigível. <risos> <de legião. risos> Acontecendo ao vivo aqui. É, então, é difícil dar qualquer direcionamento sem entender o que é que leva essa pessoa a não conseguir. Uhum,
0: uhum. Sim, eu, eu, eu entendo. É, é que, muitas vezes, nessa questão muito, muito basal da educação financeira, da reserva de emergência, né, que é um tema meio uhum. clássico, assim. Uhum. Às vezes a pessoa não consegue porque viver no Brasil é caro pra cacete e o salário uhum. às vezes não acompanha e a gente vive uma realidade de desigualdade social gigantesca. Uhum. E, e eu acho que a minha resposta talvez mais, mais flexível do que precisaria ser, ela vem uhum. de lidar muito com esses cenários. Uhum. Então é como se a maior parte das pessoas com quem eu dialogo no Instagram, por exemplo, ou nas rodas de conversa ou mais, a pessoa fala Muri. Por mais que eu seja disciplinado, eu ganho dois. Pago mil de aluguel, não sobra muito para o restante, uhum. sabe?
1: Uhum.
0: E aí, por isso que nesse cenário eu falo: bom, começa com uma reserva de emergência de 50 reais ou de 100 reais. Depois você vai construindo ela gradativamente. O que Sim, eu sinto perfecto. é que essa etapa da construção da reserva de emergência ela é um pouco tediosa, porque uhum. é um investimento basicão, assim. Você vai usar uma poupança, tesouro Selic, CDB com liquidez diária, enfim, alguma coisa bem, bem básica, assim. Não é muito Sim. empolgante, né? É muito mais legal você comprar, sei lá, papel de empresa ou fundo de ações, qualquer coisa assim. Sim. E também porque as
1: ações, né, os títulos públicos, tudo isso é para construção de algo. A reserva de segurança é para evitar que algo se destrua. Então, <risos> muito mais chato. Muito não, mais é, chato. É você estar tá evitando algo ruim. E evitar algo ruim é completamente diferente de você construir algo positivo. Então, eu entendo essa desmotivação eu, e eu sempre falo, tente ao máximo possível resolver logo isso, se estiver dentro das possibilidades, porque esse vai ser o passo mais chato. Então, uhum. se puder pegar um décimo terceiro e já adiantar esse processo, uhum. melhor, porque aí chega rápido na parte, na parte divertida. Mas sobre esse negócio, Amor, de, de a pessoa ganhar dois e, e gastar mil com aluguel eu acho que existe uma certa, um certo melindre na educação financeira em falar que renda importa. Ah, bom Isso ponto. eu bom vejo ponto. em muita gente. Renda é o primeiro passo do processo de planejamento financeiro. Tudo deriva da renda, se a gente parar uh -huh. para pensar. Então, se todo o planejamento financeiro deriva da renda, por que, que a gente está negligenciando a renda? Por que, que a gente não fala sobre carreira, sobre investimentos profissionais... Eu não. Confesso que eu não tenho hipótese. A única coisa que me vem à cabeça é um medo de soar elitista. Uhum. É a única hipótese que eu tenho para esse melindre que existe de falar sobre renda. Você tem alguma hipótese para isso? Aí?
0: Eu tenho, eu tenho algumas. Acho que tenho. Tenha o cuidado em não soar elitista. Uhum. que é um algo bem pastel de vento, né? Porque no final você está, sim, suando elitista, por falar isso assim. Você só não tá uhum. dizendo explicitamente, mas no final você está sendo elitista, sim. É mais é...
1: elitista você falar que a pessoa consegue viver com dois mil reais... É
0: isso, é isso, exato. Do, que... que... do que você falar real, não, a renda vai importar, sim. Vai importar, sim. sim. A gente vive numa realidade meio desgracenta, com a pirâmide social bagunçadíssima, completamente uhum. desproporcional. Uhum. E sim, importa a renda, importa a renda. Uhum. É, uhum. Tem pessoas que vivem bem com uma renda menor, porque, de certa forma, dão seus pulos e se organizam. Tem, mas a maior parte, putz, é uma vida foda, uma vida bem sim. foda. Sim. Então, acho que Exatamente. tem esse milindre sim. E tem também a... esse discurso, ele é pouquíssimo sedutor. Se você aparecer uhum. no YouTube, por exemplo, falar, pessoal, a renda importa sim, e em alguns casos, não importa quantos cursos profissionalizantes a pessoa faça, o mundo é injusto mesmo e uhum. a gente não vai conseguir. Algumas uhum. pessoas não vão conseguir. É um uhum. discurso que beira o nilismo ali, ele, uhum. ele é um discurso pesado, né? Sim. Então eu, eu acho que é um pouquinho por conta disso. A gente vive na busca por likes, né? E por aprovação e por movimentar massas. Uhum. E muitas vezes o discurso que é o mais realista, ele vai ser super chato, cara super Sim. desagradável, e ele vai mexer com algumas estruturas que não, não querem ser mexidas e que coordenam, de certa forma, grande parte do discurso que roda por aí. Não é à toa que Perfeito. as corretoras compram portais de notícias, cara. É uhum. porque essa, man essa manutenção de um discurso muito confortável, de novo, para as elites, é muito conveniente. Exato, exato. E
1: também, para as elites, na verdade, para todo mundo, porque quando você Para todo mundo que está
0: pessoas... na parte de cima para todo mundo que não está tomando na cabeça embaixo, eu acho.
1: Também, mas eu acho que tem uma parte do público, também tem uma conveniência para o público, porque quando você fala que a poupança rende pouco e que existem investimentos que são melhores, a responsabilidade disso é do ativo financeiro, digamos. A responsabilidade do rendimento é do ativo. Uhum. Quando você fala de carreira, você traz um pouco da responsabilidade para o próprio público o que você está fazendo em prol do seu crescimento profissional? Uhum. E isso é muito ansiogênico e muito desconfortável. Então, não só é conveniente para as elites e, e para quem tem interesses nisso, mas também para um público que, às vezes, está inseguro profissionalmente, num contexto de carreira que gera muita ansiedade, muita angústia. Então, é como se falar que parte da responsabilidade é da pessoa, principalmente em rendas maiores, é importante deixar claro, uhum isso traz muita ansiedade para a pessoa. Acho que, acho que também vai... Concordo nessa...
0: também. Concordo também. Acho que uh, tem ali desconfortos que vêm de diversos lados. Uhum. Acho que a questão da pessoalização do problema, ela é, um, de novo, um grande problema. Quando eu digo pessoalizar Sim. o problema, é falar, bom, você tem que fazer cursos para aumentar a sua renda. Uhum. Para algumas pessoas faz sentido se capacitar mais? Provavelmente faz. Isso é a solução uhum. geral? Provavelmente não. Uhum. Então, acho uhum. que a gente tem um certo conflito de, de, de fatores agindo numa mesma causa e a situação se assentou dessa forma. E isso é Perfeito. muito dolorido, muito dolorido. Uhum. Esse Perfeito. era o primeiro ponto que eu queria trazer de fricção. Tem um outro ponto que eu não sei como você organiza por aí. É, e eu ia até trazer, não sei se você escutou um episódio que eu fiz com o Startup da Real. Sabe? Não, não. Você conhece não o perfil lembro, do
1: Star? Conheço, conheço, acompanho. Então,
0: ele participou da temporada, da, do último episódio da última temporada, da Marinha Sobre uhum. Grana.
1: Uhum.
0: E eventualmente ele comenta um pouquinho sobre a educação financeira, ele tem uma visão muito sóbria e muito interessante uhum. sobre tudo isso. Uhum. Só que a gente tem uma divergência básica ali na finanças para casais, <risos> que eu sei que é um assunto é. que você gosta também. Uhum. Aliás, rapaz, eu vi as estatísticas dos seus clientes, né? A socioeconômica uhum. e de gênero e tudo mais. E uhum. 75% mulher de cliente.
1: Impressionante, né? Impressionante.
0: Sabe
1: e o público uhum. do YouTube é o contrário, cara. Isso que eu achei uhum. mais legal. E assim, é bom quando a gente tem um dado tão extremo, porque fica mais confortável de, de colocar hipóteses, né? Uhum, é diferente uhum. de ser 56, né? De 44... Então, claramente, existe uma procura maior das mulheres por consultoria e, claramente, existe uma procura maior dos homens por uma ajuda em que ele não está pedindo ajuda. Ele está só assistindo <risos> o vídeo ali, mas ele, ele é autossuficiente. Então, ainda tem uma carga muito forte nesse papel masculino de que ele vai se virar sozinho e ele é o cara que vai achar o caminho da estrada sem plantar ninguém, e os dados da consultoria refletem isso. 75% mulheres e dos, dos 25% homens, ali é a estatística de quem pagou. Então, uhum. desses homens, podem ser casais, nos quais foi a mulher que... Porque os casais que eu atendo, geralmente, é a mulher quem traz o casal.
0: E Às por um acaso, no, até... no tédio da consultoria, veio o nome da, do homem ali, mas na real, quem veio atrás foi a mulher. <risos> Meu exatamente, Deus, cara.
1: Exatamente. E aí o a homem última... vem, vem meio resignado, assim, você percebe uhum. na cara da pessoa que ele não queria estar ali. E é, <risos> essa é a realidade. <risos> é isso, é
0: isso. Eu lembro que da última vez que eu dei uma olhada nos alunos, dos programas de acompanhamento eram 82% mulher. Uhum, uhum. E, rapaz, o que está que acontecendo aqui? Bom, voltando aqui para a nossa questão dos casais, e aí o Star, o convidado da, da última uhum. temporada, ele falou assim, casou, tudo é dos dois, foi uma uhum. posição taxativa, assim ó, plau, casou, tudo uhum. é dos dois, e eu de novo, ponderador aqui, vou <risos> não, veja bem, olha lá, tem por aqui, tem por aqui, queria te escutar um pouquinho sobre isso, como é que você costuma organizar com relação não aos bom. casais aí.
1: Vamos lá. Esse amor, e cá entre nós e todo mundo que está escutando, nosso querido público, <risos> esse é o assunto em que eu tenho mais dificuldade de não ser taxativo. Ah, de colocar beleza. muito a minha opinião pessoa física, ali <risos> Porque eu venho muito de uma cultura familiar em que meu pai sempre dizia que tudo era nosso. Então eu, eu cresci com esse senso coletivista, de que... Minha mãe era fundamental para meu pai fazer a renda, então, e eu também, não sei muito bem porquê, mas ia dizer que sim. <risos> então, a renda era para nós. E meu pai a vida inteira carregou esse discurso. E aí, naturalmente, eu cresci com esse discurso enraizado de que eu estou... E aí eu estou falando da minha vida pessoal mesmo. Nem uhum. Claro que a consultoria reflete minha opinião pessoal. Eu estou em um casal... Quando eu estou inseguro, quando eu estou ansioso, quando eu tenho alguma questão para refletir, é Galeguinha quem está ali, famosa uhum. Galeguinha, patroa uhum. da firma Fred Se <risos> CEO, patroa e dona de tudo. Então, quando eu estou ansioso, quando eu preciso de apoio, é ela quem me dá apoio. Então, uhum. em termos de justiça, falando filosoficamente, eu acredito que o mérito não é só meu. Assim uhum. como toda decisão profissional dela... Sou eu que estou ali ajudando, dando colo, dando orientação, compartilhando visões. Então eu acredito que o dinheiro que entra não vem só do, do tempo que a pessoa troca pelo dinheiro. O mérito está na vida da pessoa. O trabalho é vida. Isso, exatamente. Então o meu dinheiro é da Galeguinha e o dinheiro da Galeguinha é meu dinheiro. E aí, naturalmente. Eu tento ser imparcial. Falo, ó, oh, essas, essas são as opções, né? Tem essa aqui que é bem melhor, mas, mas vocês são livres para... O que me incomoda, na verdade, Amuri, não é nem quem não compartilha renda. O que me incomoda, sendo muito sincero, é quem divide meio a meio. Hum, porque, okay. porque o princípio, aí de novo, filosoficamente, o princípio da equidade para mim, é um valor muito forte dentro de mim. Senti assim, que os diferentes precisam ser tratados de forma diferente e qualquer coisa diferente disso, diferente sendo tratados igualmente, é injusto. Então eu Justo. tenho muita dificuldade de lidar com quem tem essa visão.
0: Achei que eu ia ganhar um aliado pro meu lado. Quem ganhou foi o Star, cara. Você tá ouvindo isso aqui, Star? Puta merda, cara. Justo. Mas e na prática? Me conta um pouquinho mais que eu acho que tem pessoas que vão super se alinhar com esse discurso E tá tudo bem, vai ficar muito confortável uhum. para algumas pessoas Então, como é que isso funciona na prática? Assim, pensa um casal, talvez, que a mulher ganha sete e o cara ganha uhum. três Vamos pensar esse cenário, uhum. assim, chutar esse cenário uhum.
1: O que geralmente leva as pessoas a não quererem dividir proporcionalmente na verdade, né, não querem compartilhar a renda, é porque existe uma premissa de que se tem um que ganha 7 e o que está ganhando 3 está sendo bancado pelo que ganha 7, essa pessoa vai ser uma completa acomodado. acomodada. Ah. No, no, no fundo, tem essa premissa. Por isso que me incomoda também. Aham! Uh -huh. E eu não acho tão válida essa premissa, Muri. Não, porque... eu acho zero
0: válida, bicho. <risos> sim, é. Agora eu sou taxativo aqui. Não, não é válida.
1: <risos> Mas tem gente que isso de, de experiência de consultoria, que a pessoa claro, fala claro, que, não, eu, sim, né? Que a pessoa fala não, é, é esse dinheiro foi eu que conquistei. E se essa pessoa que não é ganhar meu dinheiro, ela vai se acomodar para o resto da vida. E eu acho que não é bem por aí. E o, me incomoda mais as premissas de não compartilhar a uhum. renda, do que o não, o não compartilhamento em si. Então, tem uma lógica de como se o outro fosse se aproveitar, de, uhum. ah, ele ganha pouco, então ele vai se aproveitar. E aí quebra um pouco essa visão de parceria do casal. Eu acho Nossa. que quando você... Compa... É meio que a lógica do mercado financeiro, um alinhamento de interesses. Uhum. Quando, aquela, quando aquele crescimento, quando o crescimento da, da pessoa respinga em mim, é também uhum. o meu crescimento, eu tendo a ser mais participativo, apoiar mais, incentivar mais. Então, é até para haver um alinhamento entre o casal. Então, o que eu discuto são essas questões. Uhum. Para que a pessoa chegue, claro, com bastante influência da minha parte. <risos> mas... <risos> Não, estou brincando. Falando assim, parece que eu mando a pessoa fazer alguma coisa. Mas é, é, são essas questões. O que eu preciso trabalhar com a pessoa é quais são as premissas que levam você a querer compartilhar a renda, ou querer compartilhar os gastos meio a meio, ou querer. E aí, a partir do que sai, aí o céu é o limite de trabalhar, mas trabalhando sempre na premissa e não o método, porque o método é só consequência da, da premissa.
0: Você fugiu da psicologia, mas não muito, né, Fred? Foi assim, foi só não uma mesmo.
1: desviadinha,
0: assim, um pouquinho <risos> para direita aqui. Justo, justo. É, eu estou eu fazendo piada aqui com o Star e com você também, com as premissas todas, porque eu acho que é uma, é uma, uma discussão interessante. Uhum. É, o que me dói uhum. é a gente bater o um martelo numa premissa que necessariamente é tida como a premissa correta e ela tem que ficar confortável para todo mundo. Por exemplo, sim, sim, sim. vamos dividir tudo sempre. Em uhum. alguns contextos, isso não, não faz muito sentido, sabe? Uhum. Então, de novo, eu parto de uma resposta mais aberta até para que cada um possa, de certa forma, construir a maneira que faz mais sentido para si. E aí, queria, queria te trucar com uma questão. Você tá me bom. falou que, às vezes, trabalha com as premissas e que o método, Sim. muitas vezes, é uma, uma derivação, talvez, dessas Exato. premissas, né? Então, a gente chegou... A... Exato. Eu, eu compartilho disso em alguns momentos, mas eu já vi muitas situações, não só de finanças para casais, uhum. em que o jeito que você dispõe as informações e estrutura as entidades que participam daquela ciranda financeira... Elas uhum. influenciam muitíssimo, cara, no jeito uhum. que a pessoa vai. No jeito que a pessoa vai encarar aquilo tudo, sabe? Um evento, Eu vejo né? que, vou dar um exemplo. A gente tem um casal e eles não enxergam. Eles... O dinheiro de cada um é de um, e uhum. eles dividem os boletos meio que meio a meio. Uhum. Né? Então cada um pega, ah, um pagou 100 reais da água, o outro vai pagar 100 reais da luz. E eles meio que dividem ali. Uhum. E aí você pergunta para um, tá confortável para você? Ele fala, tá super confortável para mim. Aí o outro pergunta falando, ah, eu gostaria que a gente dividisse mais. Né? Eu acho uhum. que tá um pouco, parece que a gente é colega de república aqui, sabe? Cada um paga uma conta, <risos> tal, lá. lá. Se uhum. você for na no rascunho ali e você fizer a conta, uhum. eles estão dividindo meio a meio. Uhum. Aí às vezes a gente fala assim, vamos colocar uma conta conjunta nessa história aqui e aí os uhum. dois vão alimentar essa conta conjunta. E aí todos uhum. os boletos vão sair dessa conta conjunta. Uhum. Na prática, o que, que mudou? Nada. Uhum. Sim, numericamente, nada. Os dois estão uhum. pagando a mesma coisa. Mas agora a estrutura favorece esse pensamento mais coletivo. Justo, justo. Então, às vezes, a gente nem mexeu com, a, com as premissas, nem teve uma discussão muito aprofundada
1: uhum. psicologicamente
0: falando sobre isso. Mas uhum. o simples fato da estrutura favorecer, eu acho que ela já traz um certo alívio.
1: Um outro Perfeito. exemplo,
0: antes de eu te, te perguntar como é que você pensa isso. Algumas pessoas falam, eu sou loucamente bagunçado por din com dinheiro. Aí a pessoa uhum. traz esse cenário, eu sou caótico, tenho ah, mil contas aqui, cartões, e eu não sei quanto que eu gasto, quanto que entra. E aí a pessoa, ela tá com muita vontade de dar desabafada. Aí ela uhum. vai lá e fala, 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 fala. fala, fala. ela fala, porque meu pai lidava com dinheiro assim, a minha mãe lidava com dinheiro assim... E aí eu cresci vendo a minha tia, que era... E a pessoa conta todo o cenário psicológico. E eu sinto que, muitas vezes, faz sentido tentar induzir a pessoa a fazer um experimento com uma outra estrutura prática. Antes tá de mergulhar nessa espiral psicológica de traumas e questões. Super importante, uhum. pelo amor de Deus. Super, uhum. super importante. As discussões mais aprofundadas são super importantes. Mas muitas vezes o simples fato de você oferecer uma outra estrutura para a pessoa faz ela falar, porra, o que, que mudou aqui? Não mudou Amor, assim você foi... Já ouviu falar em gestalt terapia? Cara, eu já ouviu falar, mas eu não sei o que é. Peço desculpas pela ignorância aqui. É uma
1: abordagem psicológica. É uma abordagem hum. psicológica. Você foi extremamente gestáltico. <risos> <risos> a intervenção gestáltica, muitas vezes é você colocar a pessoa para experimentar determinados papéis. Então, você faz algumas intervenções no atendimento psicoterapêutico em que você põe uma experimentação no jogo. Então, quando você diz, ah, vamos tentar isso, não pela tentativa em si, mas pelo que essa tentativa pode despertar de afetos, de aprendizados, você foi extremamente gestalt,
0: com a mão. Cara, às vezes, eu já, eu já entrei, eu já na minha opinião, é um erro. Eu já errei uhum. assim com, com clientes de consultoria lá atrás Deu ficar uhum. três quatro cinco atendimentos Antes de propor Alguma coisa Eu tava só uhum. escutando, tem o valor a escuta terapêutica ali Mas uhum. eu, eu quero conseguir entregar algum conforto Financeiro para aquela pessoa, para além da escuta uhum. Eu quero oferecer alguma coisa que ela vai levar para o resto da vida Então, Perfeito. muitas vezes, essa experimentação Eu percebo que ela, às vezes ela Abrevia os caminhos
1: Perfeito, mas já aconteceu Acho sensacional, amor e concordo mas é interessante, já aconteceu o contrário comigo, de fazer esses testes e tentando e não, dar a ferramenta. não vai, e não vai, sim. E não vai. E aí o insight psicológico foi o que resolveu. Então, uhum. eu tinha um casal com perfis completamente diferentes e dei ferramentas, não conseguiam operacionalizar as ferramentas, não conseguiam aplicar no cotidiano. Aí teve um determinado momento em que eu brinquei, porque eles tinham muitos conflitos de visão, de, de projetos de vida. Uhum. E aí eu brinquei que, ó, oh, não esperem que eu seja juiz de vocês. <risos> e, e assim, bem intervenção psi mesmo, modo humano desativadíssimo. E eu vi que é que ela não riu. Eu, um riu e o outro não. E aí eu pensei, temos um dado aí. de uhum. é, é aí que tá embolando. Porque aí você percebe que, na verdade, o casal traz a demanda de que você decida por eles. Uhum. E aí teve uma sessão, eu chamo de, de sessão, a, a, uhum. por mais que seja consultoria financeira, eu chamo de sessão. Teve uma sessão em que eu, que eu dei um exemplo filosófico, veja? então o modo humano desativado também é na, na sessão da consultoria. Que nós, no, você me permite um parênteses filosóficos? É Todos, bom. claro. Vamos lá, então. Nós temos no Ocidente um pensamento muito influenciado pela dialética hegeliana, de tese, antítese e síntese. E me mesmo inconscientemente, nós estamos acostumados a pensar a vida como temos uma opinião, temos uma opinião contrária e chegamos a uma síntese. E, e como a pessoa tinha uma formação parecida com a minha, eu trouxe isso e falei que essa não é a única possibilidade. Às vezes... Você tem retas paralelas que só vão se encontrar no infinito. Então, você não consegue fazer essa dialética de chegar a uma síntese a partir de duas retas paralelas. E o que eu queria dizer ali é que talvez eles fossem retas paralelas e que a gente não conseguiria chegar numa uma síntese. E aquilo fez tanto sentido para eles, Amuri, que eles nunca mais voltaram. <risos> no bom sentido. No bom sentido do processo. Ali estava a resposta de que eles precisavam, que não era um problema de método, era um problema de não, não chegamos a um acordo. E, e enquanto e a gente bem. não. É, e enquanto a gente não chegar nisso, não adianta ficar fazendo planejamento, não adianta ficar usando ferramenta. Então, veja como a ferramenta, às vezes pode ser a, o, o clique que leva a pessoa a um outro patamar de organização, e às vezes método algum dá conta porque não é aquela questão.
0: Cara, Fantástico. eu fico lembrando... maravilhoso. Eu fico lembrando de atendimentos lá do comecinho, 2010, 2011, assim. Uhum. E, e eu tenho uma memória muito, muito boa, cara. Assustadoramente boa. Então, eu, fico, uhum. eu consigo lembrar de trechos desses atendimentos, sabe?
1: Uhum. E às vezes bem. eu
0: penso... Bom, aqui eu fui bem. E às vezes eu penso, caceta, que cagada que eu fiz aqui. Assim, não... Uhum. Fui passivo demais, ou fui taxativo demais, tal e teria me ajudado muito lá no começo ter essa percepção que eu tenho agora, que é em especial quando tratam de casais com relação a dinheiro assim, né? Uhum. De olha, a gente não vai chegar num acordo. A gente uhum. vai ter que ficar em paz com o fato de que o jeito que você enxerga dinheiro e vida é de um jeito, o jeito que você enxerga dinheiro e vida é de outro. E se vocês tiverem quiserem dar esse voto e quiserem seguir mesmo assim, ótimo. Mas a gente uhum. tem que sair dessa premissa de que não estaremos alinhados, 100% alinhados. Uhum. Uhum. Eu acho isso muito bonito, cara. Eu acho uhum. isso bonito porque você seguir com alguém quando tudo está alinhado é muito fácil, né? Sim. Eu quero ver você Sim. fazer esse voto de seguir com a pessoa <risos> sabendo que vão ter essas fricções eventuais, assim. Sim. O... Mas, Amuri,
1: uma curiosidade minha. Você já atendeu casais... Você pensou assim, esse casal não, não vai durar muito, não. Ah, sim, você
0: olha... Já, você já ficou com essa impressão? <risos> eu já fiquei com essa impressão muitas vezes. E eu já quebrei a cara muitas vezes, mas já acertei algumas vezes também.
1: Ah, é? Porque, Legal.
0: cara, você tá, você tá pedindo ali... É, é, você tá perguntando para a pessoa de que forma que ela vê a vida. né? De que uhum. jeito que ela tá gastando o dinheiro dela. Então é uma pergunta profunda, uhum. né? Você acaba conhecendo uhum. profundamente a, aquela pessoa... Uhum. E às vezes você fala, cara, essa premissa que você tem tão arraigada, tão forte, ela não conversa com essa outra premissa dessa pessoa. Uhum. Obviamente que eu não vou falar, amigos, eu acho que eles vão separar, hein? <risos> não é isso, né? Mas, Jamais, Mas eu também. já terminei com essa sensação, já terminei com essa uhum. sensação de pensar assim, uhum. cara, eles seriam mais felizes se eles não tivessem juntos, sabe? Eu sim, acho que seria sim. menos desgastante. Sim. Eu fiz uma... Um episódio também da temporada passada, Olha que curioso, é com o Fred Matos, que também é psicólogo. E eu já vou essa uhum, confusão muitas é. vezes. porque Eu, eu falo, ah, é o Fred. Ah, é aquele seu amigo psicólogo? Eu falei, bom, os dois são psicólogos. Eu falei, aquele que é consultor financeiro, não o que não é consultor financeiro. Enfim, e o, o Fred estava comentando um pouquinho sobre personalidade. Uhum. Tipos de personalidade e como é que a gente forja o nosso caráter, a nossa, o jeito que a gente vai circular no mundo. Uhum. E foi um episódio sobre relacionamentos uhum. E um dos pontos que ele comentou É, cara, isso Você é, faz o seu voto de Seguir com essa pessoa Quando você viu toda uma parte podre Que você não queria ver Que é uma parte uhum. que ela vai totalmente contra o Que você tá achando que é o certo, que é o bonito E que é o maravilhoso E aí você opta por seguir Porque a parte uhum. boa da pessoa, todo mundo quer Ninguém é idiota, né? Todo mundo <risos> quer né? A, a parte legal da pessoa, segue o jogo Aham,
1: uhum. aham uhum. Difícil é quando mesmo as partes boas conflitam, né? Porque ah. é isso, ó. projeto pessoal. Tem uma criatura que quer fazer uma viagem internacional ou nacional e tem uma pessoa que quer fazer reforma. Uh -huh. E o dinheiro é um só. <risos> Às vezes as pessoas são maravilhosas e esse conflito não É isso das retas paralelas que eu falo. Eu acho Sim. que a gente romantiza muito de que a gente vai chegar numa síntese com um diálogo e tem que ter essa consciência de que se ninguém não. Se ninguém abrir mão de pelo menos um cadinho daquilo uh -huh. que você quer para a vida dela, e o que eu vejo muito, não, não tanto nas consultorias, mas na vida por aí, é que as pessoas formam casais sem nenhum interesse de renunciar de nada. A pessoa quer um casal em que ela tem integralmente aquilo que ela gostaria, que a vida fosse exatamente do jeito que ela gostaria. E aí, não precisa ser nenhum especialista para saber que isso aí não entende. Não, a...
0: não é uma, uma romantização meio Disney, né? De que, uh -huh. meu Deus, a gente foi feito um pro outro e tudo mais. Sim, sim, exato. Queridão, poderia seguir aqui nessa conversa por horas, assim, batendo papo e discutindo, é... mas queria te agradecer pelo papo todo, pela conversa, fiquei super feliz aqui, dei um monte de risada, aprendi bastante coisa.
1: Opa, igualmente, amor, foi um prazerzaço, queria que cada ser humano tivesse a oportunidade que eu estou tendo agora de conversar com você. Ô, oh, um né?
0: <risos> Fred, deixa seus contatos, cara, fala pra gente um pouquinho, a... fala de que forma você atua, acho que com um pouquinho mais de calma e compartilha um pouquinho hum. dos seus contatos aí. Muito bem, eu sou consultor financeiro, sou o querido consultor
1: financeiro das pessoas que querem viver a melhor vida que o dinheiro delas pode proporcionar. <risos> então eu trabalho com atendimentos individuais, com atendimentos de, de casal, eu faço palestra para a empresa, treinamento em educação financeira, eu faço os cursos que a nossa própria firma oferece, mas sempre direcionado para este mesmo objetivo da melhor vida que o dinheiro pode proporcionar. Para a pessoa me encontrar, tem o Instagram. Eu gosto muito de responder pelo Instagram, então pode mandar direct por lá que eu respondo. Temos o canal no YouTube. E contato fredmarques.com para quem for mais ortodoxo.
0: <risos> Cara, eu esqueci de te pedir duas coisas. Vou te pedir as duas coisas agora. Meu Se amor. alguém quiser, a gente fala sobre educação financeira, mas eu queria hum. a sua opinião sobre isso. Hum. Quem está acompanhando a gente se ela quiser ter uma pecinha mais curtinha sobre a educação financeira, pode ser sua ou de qualquer outra pessoa, e uma peça mais longa, pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser o que você quiser, para quem quer, de fato, enfiar os dois pés nesse assunto. Uau! Não estava preparado para <risos> isso.
1: Vamos lá, de improviso. Livro, eu gosto muito do Nassim Taleb. Eu, eu sei que você tem leituras dele também, né? Gosto muito da, da visão dele. Então, para uma introdução de finanças, eu estou considerando que a pessoa já, já leu os seus livros, Amuri, porque senão okay. não faria o sentido da ataque.
0: <risos> é nem todo mundo, cara, Porque incrível que pareça, mas agradeço a ah, lembrança. É? Né? Então, os
1: livros do Amuri e os do Taleb. Acho que para um pensamento financista, não só de investimento, mas de, de finanças, gestão de risco, gestão de investimentos, gosto bastante do, do Taleb. E de filme... Um mas mais com uma explicação diferente do que geralmente dão. O Lobo de Wall Street. Eu gosto que as pessoas vejam esse filme para entenderem como funciona, como funcionam os bastidores do mercado financeiro. O mercado financeiro é um lugar hostil, corrupto, ganancioso <risos> e a pessoa, se ela quer começar a investir, ela precisa entender que ela está entrando nesse ninho de marimbondos, de, de corretoras querendo Propor o que não é conveniente, de conflitos de interesses e comissões e gente tentando tirar dinheiro das outras pessoas. Então, é bom para quebrar essa visão romantizada de educação financeira de YouTube, de educação financeira de corretora. Ver esse filme para ver como é que a coisa é na verdade.
0: Deixa eu recomendar também um vídeo seu. Acho que é um vídeo, não sei onde está. Aí você, me, você coloca aí a, o caminho das pedras. Quando a GameStop deu aquela confusão toda, sabe? Você fez uma explicação Aham. sobre operar vendido. Onde que Lá a gente encontra YouTube. essa operação? No YouTube. Joia. Caso então
1: GameStop, Fred Marks.
0: Isso, vai dar tudo certo. Queridão, obrigado <risos> pela participação. Eu que
1: agradeço, Amuri.
0: Amigos, espero que vocês tenham gostado. Deem uma olhadinha no trabalho do Fred, no Instagram, no YouTube, enfim, por aí. Mandem um e-mail para ele, deem um oi. E nos vemos na próxima quinta-feira. Um abração.